0: 今日の講師は九州大学永田昭也先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え前回は発送支援の方法というお話でしたけれども、はい、今回はどういった流れになっていくるんですかね。そうですね。まああのこれまでお話してきたような方法を通じて、まあいろいろなこう知識が生み出されたり活用されたり、あるいはまあ組織の内部に蓄積されていくわけですね。まあその組織にあの蓄積された知識っていうのは資産的な価値をもたらすという面があるわけですけれど、まあ知識というのは一方で無形の性格、目に見えない性格、うん。って言いますから、その所在を捉えてでその資産的な価値を測定したり、評価するってことはそもそも困難なわけですね。はい、で、まあ、今回はどのようにして、その知識資産の価値評価を行うことができるかとまいう論点を取り上げてみたいと思います。うんはい、で、まあまずあのこれに関連して、今私はあの知識資産という言葉を使いましたが、あのかなりこれに類似した多くの概念。があの提示されてますから、簡単に整理しておきます。例えばまあ知的資産っていう言葉が使われることがあります。これ、知的資本なんて言葉が使われることになりますね。で、えー、知識資本。などということも使ますで、まあ、あのほとんどこう組み合わせパターンみたいなものなんですけれども、えーでまあ、どのこうあの主に用いるのかっていうのは、ナライチマネジメントの論者によってこう異なってるんですね、うん、で私はいろいろな文献をデビューしてみて、あの一つ分かったことは、表紙抜けするような話なんですけれども、結局のところ、知識と知的の使い分けとか、うん、資産と資本の使い分けにはあの本来的な意味がないということです。それはです、ね、要するにあのえー、知識資産と知的資,資産という言葉の使い分け、知識資本と知的資本という言葉の使い分けの間に、論者によってはあの使い方は違いますけれど概念上の明らかな差異というものが認められないということですねですから、私はどれを用いてもいいんですけれど、うん、あの差し当たりの若先生の用語法に習って、まあ、知識資産という言葉を使うことにしたいと思います。はいであの今日の重要な論点の1つですけれども、まあ、知識資産の経済的な価値を計測する上でどういう方法があるかということですね、うん、でこれについてはです、ね、おそらくまず大きく2つの方法に分けることができると思ってます、でその1つは、まあ、知識資産がその、まあ、企業の利益や、まあ、成長に貢献した部分というのはそもそも直接計測することができないので。はい何らかの参照データを用いて二次的にアプローチするというやり方、もう一つは間接的に計測するという方法です、はい、でまずあのこの参照データを用いるという方法から言いますと、あのまずま、ずそもそもなぜその知識の価値を評価することが難しいのかと言いますと、まあ、それはその市場で取引することが困難だからで,すうですね。値段がつかないんですね。うんえーまあ、しかしながらその知識が実体化されたもの例えばま特許のような知的財産に限ってみますと、まあ、これは取引の対象になりうるわけですこういう場合にはあの実際にその知的財産の価値評価というのがいくつか方法があります例えばそのうちの1つであるマーケットアプローチというのは、まあ、市場価格によって評価する方法ですでその場合今類似の取引事例に関するデータを参照してで、えーまあ、評価を行うわけですけれど、まあ、一番その望ましい方法とされてもいるんですが一方でまあ画期的な発明の権利ほど類似の先行事例というのはあまりありませんから、うん、あそれゆえにそのデータの利用が制約されるという問題もありますね。それからもう一つインカムアプローチというのがありますでこれはあの当該の知的財産から、まあ、将来期待できるキャッシュフローの現在価値を求めるというやり方で、まあ、かなりポピュラーに使われているんですけど、まあ、この場合もその期待値をどう予測するかというとやはり過去の事例データに依存してくるわけですね。で3つ目にあのコストアプローチというのがあります、でこれはまあ当該の知的財産を獲得するために要した費用によって評価するわけです、はい、特許の場合にはその発明が保護対象になるわけですから、うん、その発明を行うために使われた研究開発費のデータが参照されるわけですね。はいでこういういうにあの事例データを参照する方法というのは適用できるのは、まあ、知的財産のような実体化された知識に限られるわけです、はい、けれども、まあ、企業にとって資産的な価値を持つ知識の中にはです、ね、例えば、組織ルーティンだとか、まあ、顧客との信頼関係ですとか、まあ、そういう実態を持たない、うん、まあ市場で取引の対象にそもそもならないものもあるわけですねはい、はい、そういうものを含めて知識資産全体の貢献を把握するには、まあ、間接的な計測方法を取るしかないわけです、ね。うんでその代表的な方法というのは、まあ、あの株式時価総額で表される企業の市場価値ですね、はい、これと会計母価で表される企業価値の差額を求めて、うんでえー、それを知識が生み出した価値に相当するものだと考えるやり方です、はい、分かりやすいんですけれど、ただ、まあ、間接的なアプローチだということによる限界もあります、企業の市場価値というのはしばしばあの母価を下回る場合もあるわけですね。はい、こういうい短期的な変動はあの起こるわけけですけれどただ、その結果だけでその企業がマイナスの資産価値を持つ企業を保有しているんだと断定するのは、ちょっとやはり早計だということになると思いますね。はい、でまあこういう方法はあのいずれの場合も金額表示されるような価値を計測しようとしているわけですけれど、まあ知識の,あの存在の仕方は多様ですから、いろいろな多様な尺度で包括的に把握しようという試みもあるわけですね。うん例えば、あの代表的な例の1つであの北欧の保険サービス会社でスカンディアという会社がありますけど、はい、この会社はナビゲーターというツールを導入していてでそれはあの財務、顧客、人材プロセスあるいは革新開発というようないろんなのフォーカスを設定してですねでそのフォーカスごとにいろいろな指標を設定しているわけですね。まあ、あのただ、どんな方法を使ってもあのそれで全ての知識の,あの価値があの把握されたというふうには考えないことが重要だと私は思っています経営管理の世界ではです、ね、よくあの測定できないものは管理の対象にできないと言われるようなこともあるんですが、うん、私はそういう考え方にはあの賛成できません、うん、あの目に見えないあるいは測定できない場合でもです、ね、重要な知識というのは確かに存在するわけですね、うん、でむしろ本当に重要なものは目に見えないということがあります。うん、ですからまあナレジジマネジメントのの課題というのはむしろその見えない重要性を動作するということにあるだろうというふうに考えています、うん、では、ここまでまとめていただくと、どういった感じになるでしょうかそうかそですね今、最後に申し上げたことをまあ今日のまとめにしておきたいと思いますが、知識差の価値を計測するために、いろんな方法が考案されていますけれど奈良島マネジメントにとってあの最も重要な課題は、目に見えない、測定できなくても、知識の価値を動作するということにあるということです。うまあ、星の王子様じゃないですけど、うん、本当に大事なものは目に見えないんだけれども、はい、でも洞察していくっていうこの。作業自体は非常に大事なんだっていう。そうですね。はい。えー、今朝は九州大学永田昭也先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。九州で生まれ、九州の人たちに光を届けています。九州のお客様が光り輝くように、それがキューティネットの変わらない思いです。キラキラつながるキューティネット。